0: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo par, passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no, do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, digam graças a Deus, coisa boa, né? Mas, é, é o problema, é quando Deus diz aqui, principalmente a partir do capítulo, do versículo 30, que os jovens se cansarão, falando nisso, tem uma poção de jovem aqui hoje, cadê o, cadê o microfone? Então, bora lá. Vamos conversar com os jovens aqui, porque os mais maduros já vão ter uma ideia do que é que cansa o jovem. O que, é que faz um jovem cansar? Deus disse que os jovens se cansariam. O que faz? É claro que Deus não está falando isso aqui, não é de questão de idade não, tá irmão? Eu vou até explicar isso é, de uma forma, mas, mas vamos pegar, né? porque é pelo mesmo motivo. É pela mesma coisa. Jovens, vocês que já se cansaram com mãe, com pai, com escola, com sei lá o quê. O quê que é que faz uma pessoa cansar? Vai lá. Cadê o primeiro que vai falar? Põe na, na boca de qualquer um deles. É? Dificuldade, pastor. Dificuldade com o quê? Aí você fica olhando, mas que dificuldade um jovem tem? Cheio de vida um menino desse, cheio de na idade desse menino. Eu voava, gente. Mas... <risos> Não é assim que fala os nossos <risos> nossos antecessores, Eles batem no peito e dizem assim, já não faz mais gente como antigamente. Né? <risos> não falam isso? Fala. Vamos ver com outro aí, vai. Internet, distrações. Sério? Descansa. Pega outra neto. O oh, pastor Antônio vai lá, vamos pegar mais Pega uma mais jovem, mais, 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 mais assim, mais novinha ainda. Aqui assim, o que tem mesmo, tem algum que está com 12 anos aí? 12, 12, 13, 14, 15. Essa mocinha aí, aí? Aí, 15 anos, Jesus, mas cansa minha filha. O que que cansa um jovem? É trabalho de escola. Trabalho de escola? <risos> Cara, só não estudar, pô. Lá, que esse negócio vai lá, estudar para quê? Vai cansar a gente? Amém agora, agora deixa eu pegar os madurinhos aqui Que eu quero saber o que, que é cansa O que, que faz um jovem cansar, né Vamos ver se ele se lembra do tempo da juventude deles O que fazia o divino um jovem cansar? Naquela época eram as farras, né As farras uhum. Entendi Mas, mas, mas divino aqui, Deixa aqui. Deixa eu bater um papo com ele aqui As farras cansar? mas por que é que para farra? Por que que ia? É Eu não conhecia coisa melhor não tinha outra coisa melhor. Exatamente. E as farras nunca acabavam, né, Dino? Verdade. Terminava uma, começava a outra. Verdade. Pois é, porque por que cansa? Ah, sem dormir, sem nada, né? Que está sempre repetindo a mesma? Mesma coisa. Mas, né? Você vê que nem o jovem aguenta, irmão. Quando a repetição, na, a vida, por exemplo, porque... Às vezes, você pode ver, por exemplo, que você luta, batalha, trabalha igual aquela menina ali. Se ela está cansada, eu vou dizer por quê. Porque ela estuda, ela vai para a escola, ela dorme tarde, que eu sei, e ela levanta quase em cima da hora que vai. Não estou não profetizando, não, só estou... Tô... É porque alguns são assim, jovem nunca dorme cedo, irmão, é difícil você ver um jovem, aliás, lá em casa tem um, sempre foi assim, ele, você fazer ele ficar até nove horas da noite acordado, era um Deus nos acuda, porque toda vez que ele ia lá para a igreja comigo, ele dormia em cima do altar, eu tinha que pegar ele depois, levar lá para o carro, para levar embora para casa, porque ele dormia cedo, porque ele levantava cedo também, sempre estudava de manhã, então, ele não tinha aquele negócio de ficar à noite acordado, não. O negócio dele era dormir. Então, ele dorme pra caramba, né? Que é o meu filho, o Jonas, que é o mais novo. Hoje, ele já fica até um pouco mais tarde. Se você já faz vigília, ele já fica. Antigamente, ele ia pra igreja, pra vigília, e já chegava lá, já pedia a mãe dele pra abrir o sofá, e a vigília começava, ele cantava uns dois hino, e entrava para dentro do escritório e ia dormir, né? Ele não aguentava ficar ali naquele sono, não, sem dormir. Passava daquela hora, acabou. Acabou a vida para ele. Ali ele vai dormir, não tem esse negócio, não insiste, não que não fica. Mas você repete as mesmas coisas todo dia. Dá o seu melhor, esforça. Põe tudo que você pode, você inverte, você põe tudo naquilo dali e o negócio dá errado. Tem alguma coisa... Para desanimar a gente mais do que isso. Você fala assim. Eu fiz tudinho para dar certo. E deu errado. Eu fiz tudo certinho como mando o figurino. Orei. Você vê quando o crente chega comigo. Os crentes frustrados. Nossa, Deus do céu. Crente frustrado é uma coisa, irmão. Do outro mundo. Aí ele chega e diz assim. Pastor, tudo que o senhor fala, o senhor prega, eu faço. Primeiro que já não está certo, né, irmão. Porque não vem em todos os cultos meus. Segundo. Claro que naqueles cultos que vem, a pessoa pega, né? Tem gente que me faz pergunta e eu faço outra pergunta, que eu digo assim, você veio no culto tal dia? Ah, não vi não, não. Então esse é que é o problema. Né? Se tivesse vindo no culto, teria as respostas. Só que... Às vezes a pessoa faz tudo isso, vem no culto, participa das reuniões, participa das consagrações, participa do jejum, dá o dízimo, dá a oferta, faz propósito com Deus. A pessoa batalha, evangeliza, sai, lê a Bíblia, levanta de madrugada, ora, faz aquele propósito que, né? Eu não sei que tem hora que parece assim que os crentes não é normal, né? Ele diz assim: você vai levantar, fala com aquela, fala, fala para um jovem desse, por exemplo, que deita meia-noite para levantar duas horas da manhã para orar. Ele pode levantar, mas vai levantar como um zumbi. É melhor deixar ele dormir, irmão. Põe outro para orar no lugar dele, ou então deixa aquele orado sem oração, porque aquela oração é uma lacuna que não vai ser preenchida. Que daqui a pouco vai estar lá orando assim: Senhor, eu te abençoo. O senhor precisa muito de ajuda, meu Deus. Eu estou te abençoando agora, né? É igual o pastor cansado. Você fica chamando o pastor cansado para orar, irmão? Pastor cansado não ora. Ele só fica lá assim, amém. Ou então ele só fica cantando. <risos> não tem oração. Está cansado. Está sem vigor, está sem força, está sem disposição, está sem ânimo. Porque tudo que essa pessoa fez, era para ter dado certo, mas deu errado. Você quer ver, por exemplo, por que o marido cansa com mulher e mulher cansa com o marido? O que, que é? Fala para mim os casados aí. Os casados sabem, os solteiros não sabem não, que eles nunca viveram isso. Mas quando eles chegam lá, eles vão viver. Porque é tudo a mesma coisa, só muda o tempo e as pessoas. O que que é que cansa o casal? Cadê os casados da igreja? Levanta a mão, os casados, só os casados. O que é, que é que cansa o casado? Se caso você não saiba, pergunta sua mulher aí do teu lado, se ela está aí ou seu marido. O que é que cansa a gente? Rotina, filho. Fazer sempre a mesma coisa. João, eu Dias, te disse, tá faltando isso. Ai, pastor, não aguento, não. Tem que estar tá falando sempre a mesma coisa, todo dia. Se você não estiver disposto a passar por isso não casa porque a rotina cansa a rotina cansa qualquer pessoa tem gente que diz assim não, mas a gente sai, pastor, sai pra quê ah, eu vou lá na igreja e da igreja, volto pra casa é? só isso nós estamos indo buscar Deus ótimo mas nem só de pão viverá o homem, falou Jesus. Não, o versículo não se aplica a isso, não. Mas, né? Mas não é só isso que é o suficiente. Só que as pessoas, às vezes, continuam fazendo e repetindo as mesmas coisas de sempre. E isso se torna enjoativo, se torna cansativo. E aquele casamento, por exemplo, vai cair numa situação que daqui a pouco pode até... Acabou. Qual foi o problema? Rotina. A mesmice de todo dia, sem chegar a canto nenhum. Porque todo dia é a mesma reclamação, como diz o ditado, a mesma ladainha. É a mesma conversa, é as mesmas cobranças, é as mesmas coisas. E aí, meu irmão, não há crente que aguente. Vai dar errado, vai dar problema, vai cansar. E um casal cansado, é? eles vão querer se distanciar um do outro. Não é? Porque é para ver assim, você vê que até o peixe, ele fica dentro d'água, mas de vez em quando ele não sai lá em cima assim, ó. não sei para quê. Deve alguém aí que estuda explicar isso para nós, porque que o peixe faz isso. Né? Diz assim, os mal entendidos dizem assim, ele sai lá para respirar, mas ele não está dentro da água, não é o habitat dele. Né? Mas a mesma coisa somos nós, você vê por exemplo, Jesus... Ele estava com os discípulos, todo de onde Jesus estava, a multidão, gente pedindo oração, gente pedindo a palavra, gente pedindo um conselho, gente que levava até os problemas que... Né? Tem gente que às vezes vem comigo, eu falo assim, Irmã, irmão, esse problema aí é um advogado, eu não, não, é, não é o meu caso. Mas a pessoa vem com a gente. Não é um... Não, esse problema aí é o doutor, é o médico. Não é... É ele que, que vai e pode dar essa, essa, essa direção, essa coisa aí, eu não, eu não tenho como. Bom, eu não tirei ainda, né? não fiz ainda, não estudei ainda para esse negócio ainda. Eu acho que o pastor, ele devia ser um cara assim, múltiplo, sabe? Ou triplo, quadro, sei lá, quinto, alguma coisa assim, ele devia ser Tudo. Você vê que as pessoas tinham um problema de, de, de herança. Iam lá com Jesus. Jesus virou e disse... Oh, eu não vim para repartir bens entre vocês, não. E o pessoal ia lá. Mas, ah, porque meu irmão está querendo me lesar. Porque eu só faço oração para parar isso. Isso tem os tribunais. Aliás, irmão... Tem pastor que cansa a igreja, não tem? É, tem pastor que às vezes... É ele que cansa a igreja, ele marca tanta coisa. E os irmãos têm que participar. Se os irmãos não participarem, está amaldiçoado, tá com um demônio no corpo. E ninguém quer ter demônio, irmão. Todo mundo quer estar tá dentro daquilo, todo mundo quer fazer aquelas coisas. E a pessoa já está cansada, já. E ela não aguenta mais aquela rotina que virou uma religiosidade. Aí o que vai acontecer daqui a pouco? Essa pessoa vai chutar o balde. Eu não fico mais nessa igreja. Estou sendo consumido. Mas quem é que está fazendo aquilo? É Deus? Não, é o pastor. Você vê, por exemplo, quando Jacó chegou, o, 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 o irmãozinho lá do Jacó, o, o Esaú, chegou lá com ele, chamou ele e falou, ah, vão comigo, tá, a minha terra, meu povo, lá tem tudo que você precisa. Jacó falou, não, meu senhor, só, só vai com seu pessoal, vocês estão tudo montados, eu tô aqui com, as, com a galera aqui. Eu tenho jovens, tenho as crianças e tenho os animais, eu vou no passo deles. Você já viu que às vezes a mãe quer que a filha seja igual ela? Mas a moça ainda é imatura. A moça, coitada, a mãe não ensinou nada, mas quer que ela seja mulher. Como às vezes o pai já quer que o menino seja macho. Mas não ensinou ele como é que é ser um macho. Ele tem que ser igual eu, pastor, porque se ele é meu filho, ele tem que fazer o que eu faço. Você já ensinou? Se você não ensinou, não adianta que não vai fazer não. Por isso que às vezes, as pessoas se cansam, porque aquela cobrança todos os dias, é aquela mesma coisa, a pessoa cansa da empresa, cansa do chefe, cansa lá do gerente, sei lá quem, e a pessoa diz, eu não quero ficar mais nesse emprego, esse emprego me faz mal, eu estou sofrendo com isso aqui, e de fato está mesmo, por quê? Porque é a é aquela coisa de todo dia, isso vai cansar, quando você se repete na mesma situação, na mesma condição, isso vai tirar suas forças e você, como Deus disse aqui, até o jovem, eles vão cansar, eles vão fadigar e eles vão cair, depois da fadiga, só tem um degrau, primeiro é o cansaço, depois vem a fadiga, depois da fadiga, vem a queda, por que, que tem gente caindo? Porque está cansado, mas não para. Está fadigado, mas eu preciso. Eu me lembro, por exemplo, de um irmão meu, irmão mais velho que eu tenho, e que, felizmente, né, tem uns dois anos atrás, ele partiu. E várias vezes que eu fui lá, ele reclamava de uma dor que estava tá, no corpo dele. cara, vai no médico, vai ver o que, que é isso. Vai examinar isso aí. Não, mas não tem o um tempo que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que sustentar a minha família. Quem é que está sustentando a família dele hoje? Quem é que está trabalhando hoje? Tem dois anos que ele está debaixo da terra. É para você ver. Às vezes, a fadiga, ela não vai te matar, mas ela vai fazer com que você caia. Porque, veja bem, lá no Egito quando Moisés chegou lá com uma proposta de libertação para o povo de Israel o que que o faraó propôs Hã? ele aumentou o trabalho para quê para eles não ter tempo de ouvir o que Moisés tinha para dizer e ainda chamou o que Moisés tinha para dizer de mentira, perguntar tá dando ouvido à mentira ora se era mentira, qual era o problema? Ouvir as pessoas ouvem fofocas todos os dias. Quem gosta disso vai aí no site de fofoca para ver a vida do fulano do Beltrano. Vai naqueles comentaristas, aqueles youtubers que gosta de falar de tudo quanto é coisa. Tem youtube para tudo, até para levar para o satanás. Tem né? e a pessoa vê aquilo, investiga aquelas coisas tudinhas, assiste aquele negócio tudo ali, tá ali naquela coisa toda, mas. Não se cansa, mas vai passando o tempo, aquilo vai se tornando enjoado, aquilo vai fadigando e daqui a pouco você vê a pessoa na fé, ela caiu ela já não tem mais aquela disposição, ela já não ora, ela já não tem mais aquele entusiasmo, ela já não tem mais aquela dedicação, porque a pessoa vai caindo aos poucos, como diz, vai caindo por tabela, ela não cai de uma vez não, e nem sempre, não é o pecado que leva a pessoa à queda não filho, o cansaço, Lembra por que que Jesus falou com Marta? Marta, Martinha, por que que tu tá ansiosa com muita coisa, meu filha? Olha, Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Ouvir. Aquela não era a hora de trabalhar. Claro que você precisa de pessoas que façam esse trabalho. Claro que você precisa. Mas tem hora que você tem que parar o teu trabalho e apenas ouvir. Tem, tem hora, irmão, que eu não quero nem fazer culto. Só está em pecado, não. Bom, se você quiser achar, me julgue. Aí é problema seu e Deus. Eu quero ouvir. Eu sou eu sou um pastor aqui no altar, mas aí embaixo eu sou uma ovelha. Eu preciso também de palavras. Eu preciso também de escutar. Quem tem algo para mim? Levantar para me despertar, para me animar, para me encorajar. Porque a gente enfrenta as lutas e as batalhas mais terríveis da igreja, quem enfrenta é o pastor. Porque além dele enfrentar as dele particular, enfrenta da família, enfrenta de toda a igreja e enfrenta da cidade. Tem que ser macho mesmo, irmão, para encarar um troço desse aí. Ou fêmea. Tem umas irmãs aí que não, tem sangue nos olhos. Elas vão atrás, elas correm atrás do negócio, elas enfrentam a mesma coisa. Elas não recuam, não. Por quê? Aí você diz assim: ah, porque, poxa vida, eu estou cansado dessa situação. Muitas vezes eu já me cansei e eu já pensei muitas vezes fazer: sabe o que? Chutar o balde, fazer igual a tartaruga quando alguém mexe com ela, como é que ela faz? Enfia a cabecinha debaixo do casco, meu filho, e quieto, né? Por quê? Porque a gente cansa. Você cansa de ser criticado o tempo todo. Olha lá, às vezes, é, 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 isso vai te dando aquela coisa assim. Claro, diz assim, graças a Deus. Fala, profetiza comigo. Diz assim, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo e jamais acontecerá. Mas às vezes você passa a ficar chateado com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, que só critica você. Por quê? Porque você não sabe fazer as coisas. Dá certo, as coisas dão errado, você perde o emprego. Chega o pastor, senta, você, você é obreiro, o pastor te tira de mil de obreiro. Jesus amado. Bem feito, isso mesmo. É bom, você vai poder aprender. As pessoas ao invés de chegar e falar assim: não, olha, vamos buscar Deus, levanta, abre. Jesus tem coisa boa. Ah, bem feito, você tem, que, você tem que ver, ó. Aí, ó, não faz as coisas direito, você está só afundando a cabeça. Da, eu espero que daqui a pouco você não largue Jesus, você não abandone Deus, você não saia da igreja. Aí, irmão, vim na igreja para você agora já virou o quê? Uma obrigação, já não é mais um prazer, não. Que você tem que vir para provar que você não está desviado. Olha a pressão que a gente vai tendo. Não é as pessoas de fora que criticam, o de fora que critica você você diz assim, você não paga meus boletos, não sabe minha, minha vida, você não me conhece. Mas os de casa não, os de casa conhecem você. E na hora que você quer ver o ruim, que desanima alguém, é quando você tenta uma jogada e você diz, vai até no futebol, irmão. Até os crentes jogando bola. Né? Graças a Deus, na nossa igreja não tem isso não, mas tem uns crentes aí que tem. Né? Se o irmão erra, não está valendo uma banana. Se o irmão erra uma jogada, erra um gol, erra alguma coisa, ao invés de você fazer chacota, gravar um vídeo, botar lá, ver a palhaçada que o irmão fez, vai xingar o outro, vai ofender um outro, vai brigar um com o outro. E depois diz assim... O que nos une é maior do que o no que nos separa. O amor de Deus. Amor faz isso? Crer, esse povo tem uma noção esquisita de amor. Estranho demais. Não, é igual por exemplo, quer ver? ó? O pessoal diz que tem, né? Quando eu, te... Quando eu dei a gra... eu dei aula na grade em 2003, 2004. Primeira turma da grade lá em Belém do Pará. Eu dando aula da grade. Aí não sei onde foi que a gente foi parar, que a gente parou nesse negócio aí de crítica construtiva. Nem me lembro mais o que, que é, quem estava e entrou nesse negócio. Aí a maior parte dos irmãos, não porque a crítica quando ela é construtiva, ela é proveitosa. Eu disse, então tá bom. Separa aqui. Quem aceita a crítica ser construtiva é boa. O pessoal sentou aqui desse lado. Aí os outros passaram para esse lado de cá. Ei gente... Vocês conhecem os irmãos do lado aí? Conhecendo. Faça a crítica, por favor, a eles. Mas é construtiva. Irmão, eu tive que interferir, levantar a bandeira da paz e dizer que nós temos sangue de Jesus, porque as críticas construtivas... A crítica construtiva né, quase virou confusão, briga, né, dentro da igreja. Por quê? Porque é construtiva. Né? Nenhuma delas presta, filho. É igual a repreensão. O próprio Deus, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, provavelmente seja ele, ele diz que a repreensão em si, em Hebreus 12, a repreensão em si, na hora que você recebe, você não gosta. Você é chama da atenção, quem é que gosta? Levanta a mãozinha. Eu já vou xingar você logo agora. Você gosta? Você não gosta não, filho. Dessa azedo. Ainda mais quando tem um miserável que olha assim. O, 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 alguém está chamando sua atenção, o outro olha assim para você e fala assim, ó. Ai, meu pai. E às vezes, vezes hoje o cidadão não faz não. Mas vai lá para o tal do Facebook e bota uma figurinha. E coloca assim pensativo, pensativo no que jogando uma farpa, um espinho em você da lapada que tu levou, que é para dar mais uma espinhada. Aí sabe o que que as pessoas fazem? Elas pegam aquilo tudo para elas. Você quer um conselho de amigo? os comentários que as pessoas fazem na sua página, dê muita atenção não. Se for legal, você curte, se não prestar, você larga para lá. Mas, mas não entra nessa coisa, meu irmão. Sabe por quê? Porque isso cansa. Quer ver uma coisa que cansa a gente, irmão? Política, até dentro da igreja. Meu Deus, porque os crentes não sabem discutir civilizados ou harmonizados na fé. Estou até pensando já, acho que eu vou começar um propósito de oração para essas eleições desse ano, para os crentes não se matarem, né, filho? e nem morrer ninguém. Porque às vezes, hoje, as pessoas não sabem discordar, porque até para discordar de alguém, a gente tem que discordar, como diz o Max Lucado, por exemplo. Até para discordar, você tem que discordar com graça. Você tem que ter graça para você discordar. Você tem que ter coragem de dizer assim, ó oh, Davi, se é assim que você acredita, fica assim. Eu não creio dessa forma não, mas vai na tua fé. Não porque se não é igual eu, não anda comigo. Se não é comigo, não dá. E se não está aqui, não está lá. E eu não misturo com essa gentara. Vamos, Kiko. né? Vamos sair fora dessa galera aí, desse povo cheio de confusão. Pois é, isso cansa. Essa crente... Não. Essa religiosidade evangélica cansa. A crentice... A... Não, não, essa outra palavra eu não vou falar não. Mas cansa. Diga graças a Deus. Lá em casa não tem isso. Né? às vezes você não vai bem na prova, você já está chateado, às vezes eu vi os meus filhos, por exemplo, eu chegava lá em casa, eu sabia que tinha acontecido algum B.O., que foi, não queria nem tocar no assunto, estava chateado com eles mesmo, aí você já chega, não, você não, é as outras pessoas, as outras pessoas chegam, e já colocam mais uma pressão, o que, que vai acontecer? Você vê, por exemplo, uma menina ali de 15 anos. Outro dia tinha uma menina de 11 anos conversando comigo. Ela disse assim, eu, eu quero morrer, pastor. Eu não, eu não quero viver mais. Mas por quê? O que, que houve? O que aconteceu? E ela começou a falar e lágrima caíram dos olhinhos dela. Aí você, eu penso assim comigo, né? lá na minha cabeça, assim, eu conversando com ele, eu disse assim, gente, eu estou com 54 anos, essa menina já passou por tudo que eu já passei, ela já tinha morrido faz tempo. É que motivo para morrer não faltou. Nem tudo. Está dentro de igreja. Porque quem é que mata o pastor, irmão? É a igreja. quem é que mata a igreja, irmão? É pastor. Misericórdia. Sangue de Jesus. Pois é. Não, às vezes a gente não cansa de briga, a gente não cansa de discussão, a gente não cansa de ficar triste. A gente não, cu, não cansa de chateação, a gente não cansa de criticar os outros, mas a gente cansa de amar, a gente cansa de suportar, a gente cansa de relevar, a gente cansa de dar o ombro amigo, a gente cansa de ouvir, não, não aguento mais, para mim já chega, ficar ouvindo isso o tempo todo, para mim não dá, acabou. Aí você já pensou naquela hora que chega eu e você que esses estrezinho nosso lá, e Deus fala assim, não quero nem saber de você aqui, some daqui da minha frente. Não quero nem ouvir sua voz insuportável. Porque, irmão, se Deus se cansasse, Ele já tinha me matado, porque eu já dei motivo suficiente para cansar Ele. Até com uma coisa bem simples, que o profeta Isaías aqui, por exemplo, nesse capítulo... Não, não quase que eu falei o capítulo. Mas, <risos> nesse livro de Isaías, o próprio Isaías diz assim, Vós me cansastes. Com o que, que o povo cansou Deus? Com os vossos pecados. Primeiro, aqui diz que o Senhor não se cansa, né? Ele falou assim, cansou. Deus só não ficou cansado. Porque se Deus ficar cansado com os meus pecados, Ele desiste de mim. O problema é que, talvez num dia só, eu já encho a paciência tanto dele que já se cansa. E no outro dia, o profeta Jeremias diz assim, Novas são as suas misericórdias a cada manhã. Por que, que Deus já põe a misericórdia de prontidão para a gente lá todo dia cedo? Porque diz assim vai me estressar, eu já vou deixar a misericórdia pronta aí, porque esse cara no decorrer do dia, ele vai pensar besteira, ele vai fazer o que não deve, ele vai falar o que não tem sentido, ele vai se comportar como se não fosse crente, e ele já tem que ter a misericórdia aí, porque senão vem o juízo, e o juízo põe fogo nele, mata ele, acaba com ele, e eu não tenho como preservar ele, então já deixa a misericórdia, a cota da misericórdia de hoje, de manhã, antes da gente acordar, Deus já tinha posto ela lá à nossa disposição. Todo dia. Que é a única forma de suportar, né irmão? Eu. Aí você fala assim, pastor, eu não, desde que eu me converti, que eu sou evangélico, pastor, eu não faço mais essas coisas. É, Jesus falou de um cara que entrou lá no templo, um batia no peito e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou homem pecador. O outro estava lá, Senhor, graças eu te dou, porque eu dou o dízimo de tudo, jejuo duas vezes por semana e não sou como os demais homens pecadores. Qual foi a oração que foi ouvida? Do primeiro ou do segundo? Não é porque ele não via do segundo, que diz que era um cara bom, legal, tal, gente boa, jejuava, dava dízimo de tudo. Por quê? É porque quanto mais a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, irmão, <risos> nem água de esgoto nós seremos. Isaías diz que as nossas justiças são como um trapo de imundície. Isso não serve para nada. Essas coisinhas que nós nos apoiamos nelas. Não é? Enfim, ele dá vigor a quem está cansado, Multiplica as forças do que não tem nenhuma. E os jovens cansarão. Primeiro a pessoa cansa, depois ela fadiga, depois ela cai. Mas ele diz no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor. Então tem uma saída, tem um escape, tem uma porta. O que esperam no Senhor, o que, é que vai acontecer com eles? Hã? Renovarão as suas forças. Por que, que você recarrega seu celular? Por que você recarrega? Porque a bateria está. Por que, que você renova seu depósito lá, sua cozinha? Por que, que você renova? Porque os seus alimentos estão acabando. A mesma coisa é a vida espiritual, irmão. Porque todo mundo cansa. Pode ser santinho, bonitinho, lindinho de Jesus, só Deus na, na soda assim, ó, vai cansar. Vai, vai cansar até, até disso, né? De ser tão justo, tão certinho que vai cansar. Vai chegar uma hora que vai cansar, né? Aí, aí ele diz: esses renovarão, é necessário as forças serem renovadas, aí essa pessoa vai subir, como águia. Vai correr, não vai cansar, vai caminhar e não vai fadigar. Ou seja, não vai desistir, não vai parar. Por isso que, voltando lá para o versículo que nós começamos, ou por todo o capítulo que você quiser, leia na sua casa... Mas, voltando para o versículo que nós começamos, o Senhor Deus diz assim, Por que, pois, dizes, ó Jacó? e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Por que que a gente cansa, hein, irmão? Porque nós começamos. A ficar e a esperar que uma vez que você fez tudo para dar certo e agora vai, você se enche de expectativa, e você diz agora, né? eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei numa igreja nossa, eu orava e eu levantava no outro dia para fazer o culto, e eu dizia: agora vai dar a gente, dava menos do que o que deu no outro dia anterior que eu fiz. E aí depois eu ia lá, agora não, marquei 40 dias de Moisés, 21 dias de Daniel, 40 dias de Elias, marquei 40 dias de Jesus, né? sem comer, jejum, oração, 40 dias de vigília, 40 dias não sei das quantas, mas eu fui fazendo 40, 40, 40, irmão, chegou a hora que eu não aguentava mais. Estava cansado daquilo. E sabe o que é o resultado que tinha? Nenhum. Aí, se eu encontrasse, Deus, eu ia pegar vem cá, pastor Roberto, dou exemplo que eu sou pequenininho, é melhor. Se eu encontrasse Deus, claro, Deus não é pequenininho assim não, viu? Irmão? Não pensa nessa imagem assim não, que senão você vai <risos> entender errado, <ali. risos> Se eu encontrasse Deus, acho que eu não ia nem falar nada não, eu já ia pegar aqui, ó, chegar aqui, qual é a tua? <risos> Por que que eu faço o que eu faço? Eu estou aqui para defender, fazer o que o Senhor mandou fazer. Larguei pai, larguei mãe, larguei minha vida, larguei tudo. E onde é que o Senhor está? O Senhor não vê o que, é que eu estou fazendo. Qual é a tua? Ele já ficou até com medo. Eu soltei porque... Ele vai me bater. Irmão, eu já não orava. Você sabe o que que eu fazia? Eu brigava com Deus. Eu gritava com Ele. Ainda bem que ele não escutou, porque Deus não escuta oração de tolo. Porque se ele escutasse minha oração, irmão, eu, eu não sei o que ele ia fazer. Eu, no mínimo ele ia falar assim, ô oh, Gabriel, tá vendo? Olha lá o coitado, o que, que ele tá fazendo? Tadinho. tá cansado. Por que, que ele tá cansado? Porque, Pai, pastor... Poxa... Lá. Não é de agora, Pastor, que eu estou nessa luta. Eu estou me consertando. Eu estou me dedicando, eu estou me esforçando, eu estou batalhando, Pastor, fazendo tudo certinho. Por que, que não cresce meu candinheiro? Tomara que acabe. <risos> Tomara que te tire desse candeeiro seu. <risos> e lascou tudo. Pastor, igreja, eu oro, eu jejuo. Eu levanto de madrugada, não estou parecendo um zumbi, nem dorme mais. Meu olho parece que tem areia. Eu estou cansado já. e Eu achando que agora ia arrebentar nesse mês de abril, pastor, está aí diminuindo. Parece que Deus aí, irmão. <risos> quando não é Deus... Eu vou chegar lá já. Né? Mas primeiro que nós acusamos de não reconhecer o nosso esforço. Você pode ver Isaías 58, nós já estudamos aqui sobre o jejum. De quem que o povo começou a reclamar que jejuava e Deus não atentava? O povo de Israel, filho. Nós jejuamos e tu não atentas para isso. O senhor não vê o nosso jejum, o senhor não vê o nosso esforço, o senhor não vê a nossa dedicação. Nós somos Casas Bahia, 100% dedicada a Deus e Deus não vê. É a mesma coisa que está dizendo assim, o senhor é injusto, o senhor é cego, o senhor não reconhece o valor de uma pessoa como eu. Se o senhor perder um cara igual eu, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. É, irmão, é. nós somos tão bons, mas tão bons, que até isso nós pressionamos Deus. Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me responder, eu só tenho até dia 30 de abril agora para me dar uma resposta. Porque se o Senhor não me responder, eu não vou ser crente mais, eu vou virar a barraca, eu chutar o pau da barraca, eu vou para o mundo, eu vou cair no pecado, eu vou viver como eu sempre vivi. Eu larguei tudo para ser crente, de que, que me adiantou isso? Eu sofro chacota, eu perdi meu emprego, eu estou passando necessidade, estou passando fome, eu estou doente, eu estou triste, estou abatido, estou desencorajado e o Senhor não faz nada. Como eu dizia, basta o dedinho medindo, não precisa nem um furabolo, nem um cata só isso. Não precisa só fazer assim. Basta só fazer só assim. Acaba meu problema. O meu problema não acaba porque Deus não... Deus quer que eu sofra. Deus quer que eu me arrebente. Por quê? Porque senão ele levantaria. Você não vê Davi, as orações de Davi. Levanta-te, Senhor. O Deus estava deitado? O profeta diz que ele não dorme. Ele trabalha. Jesus disse que ele, o pai trabalha e eu também. Ele está sempre em evidência, ele está sempre trabalhando. E eu pegava essa oração de Davi. Levanta, Senhor do teu trono, para com essa moleza, vambora. Só tem que mostrar que eu sou seu servo. Só tem que me dar um apoio aí. ó, Provar aqui para todo mundo aqui que eu tenho chamado. É, irmão. Nós queremos a coisa na marra. Vamos entrar no STF com recursos. Deus vai ter que nos abençoar. Você já viu aquele filme, O Julgamento? Depois você vê lá o julgamento de Jesus. Assiste ele para você ver. Né? Então, o profeta começa a dizer, olha, vocês estão desanimando, e vocês estão cansando, e vocês estão... É, é, fadigando, por causa do que vocês mesmo andam falando, a concepção que vocês têm de mim. Olha o que, que vocês falam de, da minha pessoa. Vocês pensam que eu não me importo com vocês. Vocês pensam que eu não vejo o que, que vocês estão fazendo. Que está tudo alheio aos meus olhos. Que eu não sou justo. Lembra de Lucas 18? Não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que para com eles pareçam tardio? Mas digo-vos que de depressa fará justiça, mas quando vier o Filho do homem, achará ele fé na terra? Na hora que ele vem, ele vai me achar, clamando, orando, mesmo cansado, mas lutando, ou ele já desistiu? Porque Deus sabe que cansa, irmão. Deus sabe que é cansativo. Então ele é só do masoquista que tem prazer no sofrimento. Não, ele só quer que você continue mais um pouco ainda. Porque ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá, não tardará, diz O Senhor. Mas, como eu estou cansado, é melhor eu parar. Aí eu te digo mais ou menos assim: quer ver? Vamos falar de, de casamento, que por exemplo. Você já viveu 20 anos e aguentou rato, escorpião, lagartas, né, cobra. Você já aguentou isso tudo até agora. Você já está esse tempo todo na igreja, buscando a Deus, servindo a Deus. Aí agora, você vai desistir? Ah, mas é que agora chegou o ponto máximo, pastor, chegou no fundo do poço, agora não dá não. Eu não tenho mais força. Tem não? O primeiro problema está no que eu ando falando. Isaías capítulo 8, versículo de número 20. Ele diz assim, ó. Isaías 8, versículo 20. A lei... E ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, qual palavra? A palavra de Deus, nunca verão a aula, versículo 21. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e é enfurecendo. Crente com fome é uma bomba atômica e potencial, enfurece. Você vê uma pessoa, você vê um anilto com fome, dá um pum para ele. Acalma, deixa ele acalmar, depois você volta. Se então, e então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Versículo 22. E olhando para a terra, eis que haverá o quê? O que, que haverá na vida dessa pessoa? Angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Uau! Quer acabar a sua vida assim? Por que, que eu vou parar aqui? Por que, que esse versículo 21 acontece na minha vida? Por que, que essas coisas aí eu fico oprimido? Por que, que a fome vem? Por que, que eu fico revoltado? Por que, que eu atribuo aos outros o meu fracasso? E eu não estou vencendo por causa dos outros? O problema é os outros, mas quem está enfurecido? Sou eu. Quem está faminto? Eu. Quem está oprimido? Eu. Mas a culpa é dos. Mas quem está sou eu. Estranho isso, né irmão? Eu bebo veneno e quero que você morra. Esquisito. Ou você bebe o veneno e quer que eu morra. A culpa é do pastor, que o pastor tinha que ter tirado esse demônio da minha vida. O pastor que tinha que ter me chamado, orado por mim. Por que você não procurou? Por que você não foi não me pediu ajuda? Ué. Mas quando a gente está cansado, quando a gente está fadigado, o problema é os outros, não somos nós. Nós somos aquelas pessoas que estamos lutando, Dando valorosamente Nós estamos dedicados E nós não temos tempo para mais nada Porque nós estamos numa guerra Uma batalha espiritual Nós estamos enfrentando homens Nós estamos enfrentando demônios Nós estamos enfrentando os falsos profetas Nós estamos enfrentando os crentes relaxados Nós estamos enfrentando Tudo e todos E parece que até Deus nos abandonou e esqueceu de nós É onde vem a frustração ela vem por causa disso aí, do que eu falo. O que, que você tem falado, principalmente sobre Deus? Lá no livro de Apocalipse tem umas almas. Que elas estão debaixo de um altar, você já viu? E sabe o que, que essas almas dizem? Até quando, Senhor? Até quando não vingarás o nosso sangue? No tempo que João, né? o pastor, quer dizer que a, a pessoa, a alma, está lá orando? Não, irmão, que aquelas pessoas, por exemplo, o, o Estevão, quando ele foi apedrejado, antes dele ser recolhido, ele disse, Senhor, não imputes a eles esse pecado. Jesus, antes de ser recolhido, ele diz, pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que, mas teve gente irmão, que quando foi morto clamou a Deus por justiça e até hoje, aquela justiça que eles pediram não foi feita mas Deus esqueceu e talvez se você pegar, por exemplo o livro de Abacuque no capítulo de número 1, um, leia, com muito cuidado, você vai ver que Abacuque, ele estava dizendo, por que clamo eu e tu não respondes? Até quando não haverá justiça na terra? Naquele tempo, irmão, já tinha injustiça. Hoje, gente, eu fico olhando assim, eu, eu, tem hora que eu até fecho as coisas, para mim, mim também não entrar nessa onda esses dias eu estava assistindo um cara eu desliguei o vídeo dele eu não vou ficar escutando um negócio desse não cara isso aí faz mal para gente e o camarada fica desacreditando aí depois o negócio melhora, relaxa um pouco o sujeito vem com aquela cara de pau agora sim, agora nós vamos frouxo ontem estava lá agora está vai de acordo com a onda Por isso que Paulo diz que ele foi instruído tanto na fartura quanto na escassez. Porque ele podia todas as coisas em quem o? Fortalecia. Por isso que nós precisamos entender. Ó. Reclamou, reclamou, pior fica. O que, que você fala de Deus? Ah, Deus não olha, Deus não vê minha justiça, Deus não vê o que, que eu estou fazendo. Continua, vai. Vai lá nessas orações suas aí, continua fazendo elas. Senhor, quando, até quando, meu Deus, o Senhor permitirá isso? Até quando, Senhor, o Senhor vai me dar a minha vitória? É, continua. Vai só piorando. Vai só ficando mais difícil. Vai só se complicando, porque é o que Deus está dizendo. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu, Israel, por é que você fala dessa forma? O meu caminho está encoberto, Deus não está vendo, Deus não está... Deus não está... Só pode ser, Deus ficou Deus inerte, Deus ficou imóvel, Deus não... Deus não está fluindo, pastor. É? Então você quer dizer que Ele é injusto. Você quer dizer que Ele é mole, que Ele é fraco. Quando na realidade, o versículo 28, Ele diz assim, ó. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra... Nem se cansa, nem se fadiga? Olha a pergunta do profeta. Vocês não sabem? Vocês não sabem? É o versículo 28, filho. Vocês não sabem, não? Vocês não ouviram falar? O que vocês é têm escutado? Quem vocês estão dando ouvido? Davi diz assim no Salmo 87, versículo 8, ele diz assim, escutarei eu o que Deus o Senhor disser, porque ele falará de paz ao seu povo. Eu vou escutar o que Deus tem a dizer. Quem que você tem ouvido? Porque de vez em quando tem uns caras que chegam com agendas assim, é pastor, se está difícil vai complicar mais ainda, porque esse Mato Grosso não é fácil é, pastor, esse Brasil onde, meu Deus, isso aqui é só Jesus mesmo, é porque a gente está indo no outro canto não, a gente não, tá, não é Jesus o nosso o nosso guia não é ele o nosso guia é o outro lado, é o que tranca, fecha tudo amarra tudo, é esse negócio aí deve ser, né porque ele diz assim ei Deus não está cansado não Deus não está fadigado não e nem há esquadrinhação do seu entendimento. Você consegue entender? Porque um dos grandes erros de Jó foi só ouvir falar de Deus sem entender Deus. Muitos de nós falamos de Deus. É só abrir a Bíblia e falar. Mas entender que é o problema. Entender que Como diz o Espírito Santo através de Paulo em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tudo Deus pode usar para reverter. Inclusive o cansaço, a fadiga. Deus pode usar isso, sabe para quê? Para nos levar a Ele. Você pega Mateus 11, 28. Jesus está dizendo assim: ó, Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. O que que cansava eles lá? O que que cansava? Era doença? Era casamento? O que que cansava eles? Era religião. A religiosidade cansa, sabe por quê? Porque ela não tem resultado. Ela é cansativa. É exaustiva porque você tem que estar ativo o tempo todo. E não tem resultado. Isso cansa. O evangelho não, irmão. O evangelho tem resultado. Tanto é que se eu estiver né, cansado, fadigado, Deus tem a força. Para o cansado, Deus tem a força para aquele que não tem mais nenhum vigor. Mas a minha falta de entender, Deus, de entender o agir e o mover, como é que Deus trabalha, porque às vezes eu estou indo, por exemplo, resolver algo, mas através de quê? Das minhas próprias concepções e das minhas próprias ideias, porque eu senti. Esse dias eu fiz isso, uma pergunta para um camarada. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não está aqui. Falei, quem te disse isso? Quem pôs isso no seu coração? Não, porque eu senti. Não, você sentiu, mas vê de quem? Vê de que? Em que momento você sentiu? Por exemplo, se... Se eu estiver vendo uns vídeos de comida, vai me dar o quê? Mas às vezes eu não estou com fome, vai me dar vontade de comer. Mas às vezes eu nem preciso comer. Mas eu vou sentir. Assim às vezes, por exemplo, tem coisas que a gente sente. Mas é de nós mesmo. Como Deus disse que muitos profetizaram, mas profetizaram de si próprio. Não era Deus que estava falando. Eram visões dos seus próprios corações Deus não tem compromisso com o que eu falo Deus tem compromisso com o que ele me diz E se eu não estiver comprometido com o que ele me falou Eu vou ficar igual Jó Lembre-se Jó era o homem mais rico do oriente Jó era temente a Deus Jó se desviava do mal Mas não conhecia Deus Não era porque ele era um cara gente boa Que Deus o abençoaria Porque segundo o profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6 Ele diz assim O meu povo sofre porque não orou Não é verdade? O meu povo sofre porque não foi pro cu de quinta-feira o meu povo sofre porque não dá dízimo. O meu povo sofre porque não vem para a igreja. O meu povo sofre por quê? Porque não tem entendimento. Conhecimento é o mesmo que entendimento, tá irmão? Não entende. Por isso que sofre. Tá cansado por quê? Porque não entende. Onde é que tem uma fonte para recuperar as minhas forças? Você sabe, quando o seu celular está descarregando, que você tem que encontrar uma tomada. Para você poder recarregá-lo. Você sabe que, sem a bateria, você não vai conseguir ver suas mensagens, nem mandar mensagem para ninguém. Descarregou. Na vida espiritual também é assim. A gente descarrega. Você lembra que Jesus, quando... Aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, o que que saiu dele? Você sabia que cada problema que você resolve, sai algo de você para resolver aquilo? E se não tem o que sair? Vai sair o quê? O que que sai? Sai o cansaço, sai a fadiga, sai a desistência. Sai o desânimo, é isso que vai sair, não aguento mais, lavei minhas mãos, entrego tudo, a, a forma mais bonita de despedir é essa, entrego tudo nas mãos do Senhor, seja o que Deus quiser, porque eu não vou assumir esse bagaço, não. Isso aí fica na conta de Deus, esse fracasso aí, eu não. Não fui eu que fracassei. Por isso, é que Deus faz para Jó, acho que são 72 perguntas. Sabe quantas Jó respondeu, irmão? Nenhuma. Por isso que lá no capítulo 42 Do livro de Jó Versículo 2 vamos, vamos, vamos ver a partir do versículo 2 Jó 42, 2 Bem sei eu que tudo Tudo Deus pode o que gente? Tudo Ele não pode só algumas coisas Ele pode tudo Se tu és capaz de crer em tudo Ele pode tudo e nenhum dos teus pensamentos, ou propósitos, ou planos, pode ser impedido. Versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. E que eu não compreendia. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Versículo 5: Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem o que? Agora ele está vendo, agora sim. E ele está leproso, ele está podre, ele está pobre, ele está ferrado, ele está um fracasso total. Agora ele está dizendo, agora eu ouvi, agora eu entendi, agora eu estou vendo o Senhor como o Senhor é. Versículo 6, por isso ele diz, Ó, por isso me abomino e me arrependo no pó. E na cinza. Versículo 7, vai. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o te mamita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Né? Versículo 8, vamos lá. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Versículo 9. Então foram, ele faz o Temanita, e Bilbal de Suíta, e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou Aceitou a oração de Jó, aceitou o rosto, aceitou a face, olhou para ele. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Quer dobrar, filho? É necessário dobrar também o um entendimento. Só aumenta a minha vida ou a sua o que a gente entende, não o que a gente pede. Por isso, se você está cansando, está repetitivo demais, está trabalhoso demais, você está fadigando já, vá a Deus. Deus tem como renovar suas forças para você prosseguir, para você continuar. Porque se nós não formos a Ele, o primeiro passo é cansar. Quer ver? Sabe como foi que Satanás derrubou Sansão? Primeiro cansou ele. Por um outro lado, o que fez Sansão também reagir foi cansar de ser palhaço. Na hora que ele cansou de ser palhaço, aí ele também tomou providência, né? porque às vezes a gente tem que cansar de ser capacho, a gente tem cansado cansar do fracasso, a gente tem que cansar dessas coisas que muitas vezes nos prendem, nos amarram e nos segura. Mas primeiro Satanás foi cansando Sansão, até Sansão cair de vez. E quando caiu, caiu nas mãos dele, não tinha força para reagir. Porque ele perdeu a força de sanção, não fico você imaginando que estava no cabelo dele, não, que não era não. Estava no compromisso dele com Deus, aquele cabelo sem passar navalha era o compromisso, não era a força no cabelo. Era a força no pacto, na aliança que ele tinha com Deus é que estava a força dele. Uma vez que ele quebrou aquela aliança, ele quebrou a fonte da sua força. Agora, ele foi só gastando a força que tinha, até acabar tudo. É igual às vezes aquela pessoa que ela sai da igreja, ela, ela não sai da igreja quando ela vai embora, não. Aquela pessoa que sai da igreja, ela sai da igreja estando ainda frequentando ela, mas ela já está ali insatisfeita. Ela já está ali chateada, criticando a igreja, criticando a pastor, criticando os cultos. Perdão, criticando a pregação, criticando o ministério, o sistema. Ela já está ela, ela, ela tá dentro, mas ela está saindo. Quando ela vai embora, ela já estava fora já. ela já tinha saído dentro. Você entende isso aí? Dá para entender isso aí? A pessoa vai, vai descendo aos pouquinhos, quando ela espera, pronto, está fora. Só que a pessoa pensa que ela está fora só quando ela sai de dentro das paredes. Quando ela se sai do quadro, se é um pastor, né? quando saiu do quadro ministerial, que ela saiu, não, ela estava dentro, mas não estava junto. Aquilo que eu sempre falo, está dentro, mas não está junto, está fora. Vai se consumindo, vai cansando, 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 aí não renova as forças. Como diz um pastor, por exemplo, né? ele diz que ele frequentava a igreja e depois ele começou a criticar o líder dele, que ele não sentia mais a presença de Deus, não sentia mais inspiração nas pregações, aquela coisa toda que antes ele sentia. Aí um conversando com o outro, e eles falando, os dois juntou para falar mal do líder e tal, aquela coisa toda. E depois ele foi em casa orar. E ele orando em casa, Deus disse, sabe por que você não sente mais inspiração, você não sente mais nada? Você está magoado com o seu pastor. Não, é porque ele não tem mais aquele trabalho que ele fazia, aquela, aquela coisa. Não, você não está mais se alimentando nas pregações dele, porque você está magoado com ele. É a mesma coisa de pastor magoado com ovelha, irmão. Não tem inspiração, não tem Espírito Santo que vai dar inspiração para um cara, para um pastor desse. Não porque esse irmão me critica, que esse irmão só fala mal de mim. Parece o Acabe, né, irmão? O Acabe lá do Micaías só fala mal, ele nunca diz nada bom. Ué, se já diz, é porque então põe a barba de molho e vai ver se tem alguma coisa errada. Pô. Mas não, mas a pessoa não olha para isso. E o que, que acontece? A pessoa desiste. Por isso que nós precisamos crescer espiritualmente. E essas coisas aqui, nós podemos chamar de um nome. Renovar as forças é entender que você enfraquece. É saber até onde vai os seus limites. É saber quando você está precisando ir às águas tranquilas para beber. Ir aos pastos verdejantes para comer. Deixar o pastor te guiar. É quando você tem que pedir uma mesa farta para Deus. Mas não é aquela mesa lá com peru, com picanha, né? com, com estrogonofe, com peixe, ventrecha de pacu. Não, é uma mesa de palavras aonde você se renove, você se fortaleça. É quando você tem que pedir a unção do Espírito Santo para vir outra vez na sua cabeça. Para te incendiar, para te encher, para te renovar, para colocar dentro de você vida. Porque nós estamos morrendo. Sabe o que, que isso chama? Maturidade. Maturidade. Quando você começa a amadurecer espiritualmente, primeiro a gente cresce, depois a gente amadurece. Primeiro, primeiro não, primeiro a gente nasce. Depois a gente começa o processo de crescimento. E depois a gente começa outro processo que se chama amadurecimento. Amadurecer espiritualmente. Mas ninguém amadurece, irmão, se primeiro não cresce. Primeiro nasce, depois cresce, depois amadurece. É necessário maturidade espiritual...